0: um assunto novo nessa noite a palavra de Deus sempre é nova gente <risos> na verdade é um, de certo modo é uma continuação né da, da, da mensagem de domingo passado domingo passado pela manhã né onde nós é, 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 começamos a falar sobre um aspecto né que eu até usei aqui o, a vida do rei Ezequias mas deixe-me é, relembrar a você algumas coisas que são importantes aqui, nesse aspecto aí de não andarmos ansiosos de coisa alguma, em primeiro lugar a palavra, né? a palavra sempre deve estar em alta, a palavra ela sempre deve renovar a nossa mente, o nosso entendimento nesse princípio aí, se Deus colocou esse tema na palavra é para nós focarmos, é para nós olharmos. Se Deus permitiu, né? Esse tema ansiedade ele vem de Gênesis a, só até Apocalipse, depois não passa, tá? Então de Gênesis a Apocalipse nós vamos ver Deus falando ao nosso coração sobre esse tema aí. Ou seja, Ele sabe, não é, que dentro, dentre todo o alimento que nós o seu povo precisamos nos alimentar e agora eu estou falando de alimento espiritual, não é? Ele coloca esse tema dizendo assim, olha, eu, eu vou é, preparar o coração de vocês, eu vou é, é, ensinar a vocês, eu vou colocar princípio no coração de vocês, para que vocês aprendam a lidar com esse assunto. Ele conhece a nossa natureza, ele conhece os nossos desafios. Nós não podemos nunca, né? Às vezes, no, no relacionamento humano, nós convivemos com pessoas, né? E algumas pessoas até fazem pouco caso do problema que você está enfrentando. E geralmente, quando isso acontece, alguém diz assim: Ah, mas você não sabe, né? Olha, mas, ah, mas você está fazendo pouco caso porque não, é, porque não é o teu calo que está doendo, porque não é na tua vida, ou porque não é na tua família, mas não é você que está passando por isso. Não é? E nós podemos, né, num relacionamento humano, dizer, olha, você está falando isso porque você não tem é, noção do que está acontecendo comigo. E, realmente, não é? o, a pessoas podem olhar para você e fazerem um pouco caso ah, isso aí não é enenado, isso aí é uma bobagem não é? mas cada um sabe aonde o calo dói né cada um sabe aí o, 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 o quanto né o ser humano ele 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 não tem né alguma coisa que possa medir preocupação ou dor não é às vezes você vai num, num hospital e a pessoa te dá lá um, um um formulário né Classifique a dor que você está sentindo, vamos dizer, de 1 a 5. Sendo 5 muito intensa e uma dor fraca. Não é? Aí você coloca ali, pô, a dor que eu estou sentindo é 10, é 5. É é? Mas a pessoa vai olhar aquilo, ah, isso aqui não, não é possível que você esteja sentindo é, essa dor. É? Então tá, pega essa dor para você para tu ver. <risos> Então, o, o ser humano pode até fazer um pouco o caso, porque não sabe, não vive, não calça os seus sapatos, né? essa, esse, 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 essa frase, esse tipo de colocação é muito comum: ah, você não pode calçar os meus sapatos, né? Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele calçou o nosso sapato, que Jesus, ele sentiu e, e, e ele percebeu a tua dor, a minha dor, a nossa dor, queridos que Deus, ele, quando, quando Ele olha para nós e trata de um tema como esse, Ele está dizendo assim, eu tenho solução, eu tenho remédio para a vida de vocês. Então, Ele se coloca como, o, o, como aquele que cura, aquele que sara, como aquele que cuida de você, como aquele que não diz assim, Ah, essa dorzinha aí não é nada, não, ó, eu sou Deus, eu sei. Eu, eu, eu tenho como medir a tua dor, não Deus em nenhum momento ele vira para você Não, essa tua dor aí, olha Não é nada, isso não é nada Jesus ele não vira para você, nem para mim, graças a Deus não é? E diz assim, ah, a dor foi o que eu senti naquela cruz Você não sabe nem o que é dor Não Diga assim, o meu Deus ele me ama Ele sabe de todas as coisas ele sabe do que vai aqui na minha mente, põe a mão na tua cabeça, ele sabe do que vai aqui na minha mente, ele sabe do que eu enfrento aqui, no meu coração, na minha vida, no meu íntimo, e em nenhum momento ele joga no nosso rosto, alguma declaração para nos humilhar, para nos contrariar, ou para dizer isso não é nada, não, muito pelo contrário, quando ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, ele está dando uma receita, <coughs> Ele está fazendo uma declaração para nós que é possível ao ser humano, ao crente, ao cristão, à nova criatura, né, é vencer a ansiedade. Quando ele diz, você não tem que andar ansioso, seja do que for, seja a preocupação que for, o problema que for, quando ele diz coisa alguma, ele está abrangendo tudo e está dizendo assim, olha, você não tem que sofrer por causa disso. Você não tem que é, 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 esgotar as suas forças por causa disso. Você não tem que perder a tua noite de sono por causa disso. Você não tem que se acabar por causa desse problema. Muito pelo contrário. Né? Lá em Pedro, 1 Pedro 5,7, ele diz assim, então, olha, você que crê em mim, Deus falando para você e para mim, para nós, você que crê em mim, pega a tua ansiedade, Pega a, a tua preocupação e lança essa preocupação, lança esse temor, lança essa dor, lança esse espanto, lança essa perplexidade diante do que está acontecendo, pega tudo isso e lança sobre mim, lançando sobre ele, sobre Jesus, sobre o nosso Deus que nos ama toda a vossa ansiedade, e quando ele diz assim, pegou esse pacotão aí, de coisas que te preocupam, lança sobre mim, e ele diz assim, porque eu estou cuidando de você, e aí quando ele diz, eu estou cuidando de você, ele está gerando paz dentro de você, ele está gerando serenidade dentro de você, eu digo para você uma coisa bem simples, né, as coisas eternas não causam ansiedade na tua vida quando você pensa assim, poxa, Deus ele mandou pegar toda a minha ansiedade e lançar sobre ele, porque ele está cuidando de mim, ai, já começou a doer aqui, porque ele está cuidando de mim gente, olha, isso dói aqui dentro me causa estresse, me causa causa? então diz assim para você mesmo, ele está cuidando de mim não gerou paz dentro de você? Saber que o Criador de todo o universo cuida de você pessoalmente. Ele não cuida no atacado. É. Ah, ele está cuidando de todo mundo aqui, está cuidando de todo mundo, todo mundo está assistindo a gente. Não. Ele cuida individualmente. Ele trata o teu caso. Ele não é aquele médico que nem olha, né, quando tu entra no consultório, ele nem olha no teu rosto. Toma aqui, vai lá, toma, faz esse exame, volta daqui a dez anos. Não, mas esse cuidado de Deus é pessoal. Esse cuidado de Deus é, é no teu íntimo. As coisas eternas não geram ansiedade porque quando ele trata com você, você percebe, quando o Espírito Santo, estávamos aqui naquela ministração boa do Espírito Santo ao nosso, quando o Espírito Santo, ele, ele ministra a tua vida, ele ministra ao teu coração, isso não gera desconforto, isso não, não gera expectativa, ah, eu estou com medo, não! Ah, eu estou preocupado, não, isso gera paz dentro de você, isso gera certeza dentro de você, o nosso Deus, Ele, na eternidade dEle, do modo dEle, na palavra dEle, Ele só trabalha com certeza, com fé, fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que eu não posso ver, então, não depende de eu estar vendo alguma coisa, para que a minha ansiedade, Seja aplacada ou seja diminuída Mas depende do meu coração Nessa crença, nessa perseverança que eu tenho na palavra O quanto o meu coração recebe aquilo que Deus diz E isso é um fator gerador de paz Dentro da minha vida, dentro do, da tua vida, dentro do nosso coração Filipenses fala sobre isso, né? vem aí rapidinho Filipenses Vamos lá em Filipenses, né? que também está dentro desse, desse contexto, é, quando se trata do assunto de, 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 de ansiedade, de perplexidade. É, é, em Filipenses capítulo 4, ele diz assim, olha, é, é o texto que nós lemos, o primeiro texto, né não andeis ansiosos, é, versículo 6, tá? Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, é? em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus o, as vossas petições pela oração e pela súplica, já com um agradecimento, com ações de graças. É? Agora, preste atenção, e se, se esse versículo não está grifado na sua Bíblia, grife esse versículo aí, versículo 7. E a paz de Deus... Mas observe aqui que a paz de Deus, para fluir do modo... Como está escrito aqui, eu preciso cumprir e crer no versículo 6. Eu não tenho que andar ansioso de coisa alguma. Vou fazer conhecer ser conhecido diante de Deus, né? Os meus pedidos. Vou orar, vou suplicar a ele, vou agradecer a ele antecipadamente a um a um processo, a um ensinamento, a respeito desse aspecto da ansiedade, quando nós cremos e vivemos o versículo 6, a consequência, a coisa eterna ali, não é? vai ser o versículo 7, e a paz de Deus que excede o entendimento humano, que ultrapassa a sabedoria humana, que ultrapassa o estudo humano, que ultrapassa a lógica humana, a paz de Deus que excede todo o entendimento, ela vai guardar o meu coração, e não somente o meu coração, mas ela vai guardar também a minha mente. Porque se você observar, a ansiedade tem tudo a ver com o modo que você pensa. O modo como você vê a situação, o modo como você encara a situação. Ou seja, se a palavra ela ocupa o meu pensamento, diante dos problemas, diante das situações, se a palavra, ela, a, 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 o meu pensar está encharcado da palavra, a paz de Deus, ela vai inundar a minha vida. Ah, eu estou inquieto por dentro, eu estou agitado, eu estou preocupado. Se a tua mente, se você, exercendo a autoridade que você tem em Cristo Jesus, exercendo o poder da nova criatura em Cristo Jesus, se você pega esse pensamento que causa perplexidade, que causa medo em você, e você diz assim, no nome de Jesus eu não vou pensar desse modo, e você pode até dizer, dizer assim, olha, no nome de Jesus eu repreendo esse pensamento, eu repreendo esse espírito de medo, eu repreendo essa preocupação, porque o meu Deus, e aí você começa a pensar como Deus pensa, Ele está cuidando de mim, a minha vida está nas mãos dEle, eu lanço através da oração, a, a minha preocupação, a minha ansiedade diante dEle, Ele está no controle, o meu Deus é o comandante desta aeronave, senhores passageiros, o meu Deus está no comando dessa a aeronave o meu Deus ele está à frente dessa aeronave né? eu já contei isso para vocês aqui um voo que uma vez é, estávamos lá em Fortaleza decolando acho que era para Belém para depois irmos para um outro canto lá e é, naquele tempo ainda trabalhando na aviação sentou-se ao meu lado porque a gente teve que sentar em lugares diferentes porque funcionário era assim ó, quer viajar? tá Aí, de repente, um vai lá na cabine do piloto, outro fica aqui, outro. Né? E, e tinha uma equipe toda que assumiu um voo em. em, em não, foi, foi de Natal para Fortaleza, não me lembro agora. Mas foi ali, Nordeste. Aquela terra difícil, né? Aí sentou-se ao meu lado um comandante que ia assumir esse voo internacional lá. Eu não me lembro se era Fortaleza ou se era em Belém mesmo que ele ia assumir o voo. E era um comandante de uma grande aeronave, um comandante de MD-11 na época, né? Equivalente aí a, a, a quase um jumbo, né? Um cara que já muitas horas de voo voadas, né? Aí a gente acabou sabendo, né? os funcionários também sou funcionário, né? E tal. E aí eu comentei com ele, como é que é, não é? Você é comandante, você tem muito mais horas de voo teoricamente, muito mais horas de voo do que o comandante dessa aeronave que nós estamos que é um 737 um avião menor não é? é como é que é como é que você lida com isso você está sentadinho aqui né e o teu colega tá lá é, vai operar essa aeronave vai decolar esse avião você fica inquieto ele falou assim olha cara se eu for ficar inquieto eu tô frito né eu tenho que confiar que o meu colega está fazendo o melhor dele lá e eu vou voar aqui tranquilo não é? E eu vou ficar aqui tranquilo. Mas a ideia é exatamente essa, né? Não é porque ele é um comandante né, de, de uma aeronave muito maior, que ele chega lá, oh, faz o seguinte, cara, senta lá, deixa que eu vou comandar esse, esse, esse mosquitinho aqui, porque eu comando um bem maior, não é? Então, você não tenta entrando. Não, não é desse jeito, queridos. Nós sabemos quem está no comando. E quem está no comando é Jesus. Quem deve estar no comando da nossa vida é a palavra. Então, você descansa. Ah, mas vamos encarar uma área de turbulência. Eu sei quem está no comando. Fala para o teu irmão. Você sabe quem está no comando? É? Quem está no comando da minha vida é Jesus. Eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus. Se você relembrar lá, quando você entregou a tua vida nas mãos de Jesus, a paz de Deus invadiu o teu coração. A paz inexplicável, como a Bíblia diz, invadiu o teu coração e você ficou tranquilo. Aí a gente convive, vai vivendo a jornada cristã, vamos vivendo a jornada cristã, aí daqui a pouco o inimigo ele começa a lançar algum tipo de preocupação, é dor, é um sintoma, é isso, é uma voz. Né? Muitas vezes nas empresas a gente ouve muita coisa de, que gera muito medo, gera muito temor. Né? É aquela rádio pião que rola na, na empresa, é a, é, é, é a colega da secretária que ouviu o diretor falar, que não sei, e aquilo vai irradiando é, é, pela empresa. Né? Às vezes ele fala uma coisa simples, quando chega... Lá no, 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 no funcionário na mais distante da diretoria, chega um troço enorme lá que causa instabilidade geral. Que causa preocupação geral. Que gera né, essa instabilidade e agora: como é que será? Será que a empresa vai quebrar? Será que eu vou ter nesse final de ano meu décimo terceiro? E será que eles vão pagar? Não vão pagar e tal? Como é que vai ser? Aí você, percebe, você não percebe que as preocupações do dia a dia, estão gerando ansiedade em você, e isso vem para quê? Não é? Tampar de você, do teu entendimento, que quem está no comando da tua vida, é Jesus Cristo, porque você entregou a tua vida, nas mãos de Jesus, e sabe quando vem a má notícia, Sim, você deve dizer isso, declarar isso, mais de, de coração, quem está no comando da minha vida, é Jesus, quem está no comando da minha vida, é Jesus, ah, mas vão te jogar na fornalha do fogo ardente lá, e, e do, do, do fogo sete vezes ao quadrado, multiplicado pela, quem está no comando da minha vida, é Jesus, isso é tão espiritual e é tão certo, já que eu citei aqui a, a, a fornalha de fogo ardente, é? que os caras que vão pagar uma pena por servirem a Deus, eles se aproximam da fornalha e eles não são queimados, só que o cara que vai levá-los para a fornalha, ele é torrado, só em se aproximar da, da fornalha, tem diferença ou não tem? Então diga para o seu irmão aí, tem diferença na tua vida? tem diferença na tua vida? porque a palavra de Deus revela essa diferença as coisas eternas não causam ansiedade em você as coisas eternas e a revelação da palavra geram paz dentro de você porque você sabe quem está no comando ah, mas eu vou, eu, eu vou virar para Jesus Jesus, por favor, é, passa para o banco do lado aí que eu vou assumir o controle você quer cair? Você quer sucumbir? Não. Então, abençoa o teu irmão com uma palavra profética. Olha para ele e diz assim, fica quieto. Fala para ele assim, não faz bobagem não. Jesus está no comando. Jesus, o que mais você quer, Jesus está comandando. As coisas eternas, elas não geram ansiedade em nós pelo contrário, né? elas geram paz dentro de mim, de você mesmo em meio às ansiedades Deus é desse jeito, queridos Deus nos ama desse jeito Deus trata conosco desse jeito, você lembra que, eu, que, que nós usamos um texto de crônica, vamos lá é. em crônicas Antigo Testamento, Segunda Crônicas, capítulo 32, Segunda Crônicas, capítulo 32, o rei Ezequias, ele toma uma atitude, né, que eu, como, como eu falei aqui no domingo passado, pela manhã, ele, ele, estab, ele conserta coisas, existem coisas que nós precisamos consertar, queridos, diga isso comigo, eu preciso consertar algumas coisas, sabe qual é a notícia boa? o Espírito Santo vai te ajudar ele começou a consertar o relacionamento do povo com Deus a, a questão do sacerdócio, a questão dos dízimos das, ele começou a mexer num conserto espiritual colocando Deus de volta né, no, pode parecer incrível, mas na velha aliança nós vamos ver isso né, no antigo testamento nós vemos isso que o povo chamado de povo de Deus muitas vezes se desviava de Deus e tomava umas atitudes e ia por um outro caminho. Não é? Mas aí vem o rei Ezequias e diz, vamos consertar, gente. Vamos buscar Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Deus da nossa vida. Então, Ele põe uma ordem na casa de Deus e como o povo iria ou deveria servir a Deus e colocar o seu coração diante de Deus. E aí Ele estabelece esse conserto. Ele estabelece esse, é, é, restaura esse relacionamento. Sabe por quê? Porque Deus ele não muda no modo como é, Ele se relaciona conosco. Ele é quem Ele é. O Rafa estava falando aqui, né? o homem pode cair sete vezes, é? mas o, o Senhor de todas as vezes o levantará, porque sempre quem nos levanta é Deus. Então, é? o nosso entendimento e a nossa visão a respeito de Deus é que Ele é um Deus bom. Salmo 100 fala sobre esse Deus bom, que nós devemos celebrar a, a, a essa bondade, a essa graça de Deus, a quem ele é, que não muda, que não, não há variação de mudança nele. Então, o rei Ezequias, ele faz esse concerto, aí a gente pensa assim, né, pô, legal, né, fez o concerto, então agora as coisas vão fluir, só que o inimigo se levantou. E aqui, logo no, no, no versículo primeiro do capítulo 32 de Segunda Crônica, diz assim, ó, depois destas coisas e desta fidelidade, né, poderíamos ler assim: depois desse conserto e de Ezequias restaurar a fidelidade, se levantou um espírito maligno chamado Senaqueribe. E se levantou com afronta, né? Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas, ou seja, a afronta veio para gerar no coração de, de Ezequias e do povo também, não é, aquele aspecto aí, não é, olha, vocês se endireitaram, porque Satanás ele sempre, ele sempre vai ser o acusador isso aí, ele, ele é o papel dele, tentar te acusar, tentar te desviar do caminho, tentar fazer você esquecer a fidelidade de Deus, tentar fazer você esquecer que é Deus, que é Jesus, que está no comando da tua vida. Então eles consertam as coisas, restauram a fidelidade, se levanta Senaqueribe e diz assim: "Ó, oh, vou invadir a terra de vocês, vou tomar as cidades de vocês e vocês vão estar quebrados, vocês vão estar falidos." Então, essa voz de Senaqueribe, desse espírito maligno, ela teria o poder de causar instabilidade, de causar dúvida. Ah, então, será que vale realmente a pena servir a Deus? Será que realmente essa, é, essa restauração, ou essa fidelidade, que, que esse propósito que nós estabelecemos, será que foi legal? Porque, olha aí, estava tudo quieto. Ninguém queria invadir Judá, mas agora se levantou esse demônio aí para tentar causar transtorno e perturbar a ordem. E, na verdade, né, essa palavra de e, e, e vai gerar no, no coração de Ezequias algumas atitudes. Está né? aí no, no versículo, é, versículo... A partir do versículo 2 diz assim, Vendo, pois, Ezequias, Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, versículo 3... Resolveu, diga comigo, resolveu. De acordo com os seus príncipes, os seus homens valentes, a tapar as fontes. Eu falei sobre isso, né? Ele vai tapar o ribeiro, vai tapar as fontes. E o que, que significa isso no mundo espiritual, né? Ele está dizendo assim: Eu estou fechando as brechas. Eu não vou dar facilidade para Satanás. A Bíblia diz para nós assim: Não deixe lugar ao diabo. Mas muitas vezes nós estamos dando lugar ao diabo. Ou seja, o cara está vindo contra Judá. Eu vou pegar as fontes de água que eu tenho espalhadas no meu território, isso aí o rei Ezequias resolveu, estratégia, vou tapar todas essas fontes de água. Eu não vou dar água para querer beber, porque ele vai beber a minha água e ainda vai vir contra mim? Ele usa a estratégia. Ele toma um posicionamento de uma atitude humana, uma estratégia humana. E há coisas que somos nós, humanos, que cremos, que somos de Deus, há coisas que somos nós quem temos que fazer. E o Espírito Santo, ele nos dá a estratégia, ele nos dá a direção, ele nos ensina como nós devemos fazer. Então, ele vai tapar todas as fontes de água. Sena é querido, quer vir? Vai morrer de sede no meio do caminho. Vai penar no meio do caminho. Quer beber água, vai ter que cavar, vai ter que desentulhar, então, ele usa de uma estratégia. Ele percebe, né, ele tapa as fontes aqui, tapou o ribeiro também, ele percebe que o muro da cidade é, estava danificado. Versículo 5. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Isso aqui fala também para o nosso coração, uma coisa também que eu falei... Estou relembrando com você aí, né? O muro já estava quebrado, estala o dedo aí, ó. O muro estava quebrado há muito tempo, gente. E quantas situações na nossa vida estão quebradas, estão precisando de conserto, e a gente está adiando, e a gente está deixando para depois... Eu até brinquei falando com as mulheres, né? Mulheres, há alguma coisa na sua casa que precisa ser feita e o seu marido está postergando, está dizendo para você, depois eu faço, outro dia eu faço isso, por acaso existe alguma coisa dentro da sua casa, mulher de Deus que está aqui, mulher de Deus que está na internet que precisa ser feito, e ainda não foi feito, diga só um amém, é a mesma coisa, o muro está quebrado, mas precisa ser endireitado, a lâmpada está queimada, mas precisa ser trocada, a parede está suja, precisa ser pintada, deixa eu chegar ao Natal, no Natal eu vou pintar, o piso quebrou, tem que trocar esse piso, e, <risos> <risos> e as mulheres clamando, fala Deus, <risos> gostei, e os maridos respondendo, misericórdia, <risos> eu vou chegar lá, <risos> É aquela situação que já poderia ter sido resolvida, mas você ainda não resolveu. Vai esperar o inimigo se levantar? Vai esperar o inimigo lançar afronta? Vai esperar o inimigo vir contra você? Ih, peraí, eu tenho que resolver isso, não resolvi isso. Ah, não resolvi ainda. Sabe, há coisas na nossa vida que nós precisamos resolver, queridos. E somos nós quem temos que resolver. Sabe, trabalhar em parceria com Deus, fala para você mesmo, eu sou parceiro de Deus. Diga assim, Deus é meu parceiro. Trabalhar em parceria com Deus é alguma coisa bem legal, porque nós agimos em fé e Deus responde mediante essa fé e a revelação da palavra. Se você impõe as mãos sobre os enfermos, o que a palavra diz? que a palavra diz? Mas é Deus? É, é, sai uma mão do céu assim para impor a mão sobre o enfermo? Sim ou não? Mas é você. Sou eu, você, somos nós quem temos que impor as mãos sobre os enfermos. Então, há uma parcela que é nossa. Se eu ou você, se nós percebemos que na nossa vida algo precisa ser endireitado, não deixe para amanhã. Ah, pastor, mas sei lá, eu ainda não estou preparado, eu, eu não quero pensar nisso, porque, sei lá, eu estou empurrando isso aí com a barriga. Aí você começa a estar sujeito a uma série de sentimentos, de derrota. Você começa a estar sujeito a coisas que é, é, não são eternas aí, num sentido assim de gerar paz dentro de você. Você começa a, a estar vulnerável né, aos ataques de ansiedade, de preocupação, de medo mas é você quem tem que resolver, ninguém pode resolver por você, não há como um outro ser humano te ajudar a resolver aquilo que você tem que resolver, que está aí dentro de você e você sabe, é, espiritualmente falando, é aquela mancha, aquele vazamento lá na parede, a parede está manchada aí, ou é o piso, não, o piso, foi lascou o piso, tem que trocar esse piso, mas... Você entende o que eu estou falando? que o Espírito Santo de Deus está falando aos nossos corações? Né? Então ele toma essa atitude aqui. Ele cobrou o ânimo, porque é preciso o ânimo. E quem vai te animar é o Espírito Santo. Esse ânimo não vai vir de você. O Espírito Santo de Deus ele vai colocar esse ânimo dentro de você. Foi por isso que é, 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 Ezequias ele cobrou esse ânimo e restaurou todo o muro que, é, que estava quebrado. Além de restaurar o muro, ele ergue torres. E ainda diz assim: olha, levantou também outro muro por fora. E aí ele fortifica né, as cidades. E aqui no fim do versículo 5 ele diz assim: olha, é, é, e fez armas e escudos em abundância. Era parte que ele tinha que fazer, foi a estratégia que veio ao coração dele: cabia a ele fazer crendo que Deus vai fazer a parte dele. Mas aí ele toma uma atitude que ultrapassa né, a, a questão do natural, e ele vai trabalhar com o espiritual. Versículo 6, pôs oficiais de guerra sobre o povo, aí vai reunir na praça da porta da cidade, e olha o termo que é usado aqui no Antigo Testamento, lhes falou ao coração, sabe o que pode falar ao coração do ser humano? Não é uma eloquência humana o que pode falar ao teu coração é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus e veja se não foi uma palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus no versículo 7 sede fortes e corajosos, está falando para o povo sede fortes e corajosos não temais nem é, vos assusteis por causa é, do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão, e está mexendo com coisas que causam ansiedade, gente, toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com? Ele tratou de coisas espirituais, é por isso que ele vai falar o coração do povo, ele vai falar o coração do povo, movido pela palavra, movido pelo Espírito de Deus, ele fez a parte dele, ele enche a, a, o coração dele, a mentalidade dele com a verdade de Deus e ele não vai ministrar ao povo miséria, ele não vai dizer, gente, olha, Senaqueribe vem com uma multidão grande, não tem jeito e tal, vamos nos entregar logo e tal, ah, eu vou abrir mão de Deus, ah, eu abro mão, não quero mais saber de ir à igreja, ah, esse negócio de corpo de Cristo, sei lá, não, não quero, eu vou desistir, eu vou parar, nós não somos daqueles que retrocedem, a palavra nos fala isso, o que ele diz aqui, o que ele fala aqui, nada mais é do que uma verdade revelada. Aqui, ainda num, num modo meio nublado, não é? Mas ele está falando do poder do Espírito Santo na vida daquele que crê. Ele injeta a palavra de fé no coração desse povo, diz: olha, vocês não têm que se abater, não essa ansiedade está batendo você, essa preocupação está batendo você, ele está dizendo, sejam fortes, corajosos, não temam, não fiquem assustados diante dessa afronta, que se levantou contra você, que está afrontando a tua fé, que está atrapalhando o teu relacionamento com Deus, você já fez a tua parte, então agora crê na palavra, porque maior é aquele que está em você, do que aquele que vem com um demônio chamado Senaquerib contra você, para te afrontar, para te causar medo, para te assustar, para causar espanto na tua vida. Então, esse aqui é o nosso Deus, é o Deus que cuida de nós. As coisas eternas, elas geram paz dentro de você, diante das afrontas, diante das preocupações, das incertezas, dos medos, dos temores, das vozes erradas que tentam roubar a tua paz queridos, o nosso Deus ele cuida, é ele quem está no comando esse avião que é você, tem piloto agora vai ser a hora de você dizer a tua esposa esse avião que é você ah. pastor, eu estou sozinho então chupa o dedo e fala, esse avião que sou eu você também pode dizer para o seu marido, esse avião que é você. Meu filho, você está parecendo um jumbo, hein, meu filho? Carrego o meu coração inteiro com você. Ah, olha aí, ó. Mas diga, esse avião que é você, tem um piloto, tem um comandante que está no governo nada escapa das mãos dEle, nada foge das mãos dEle, nada é maior do que Ele, o teu Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra, o meu Deus é o Criador dos céus e da terra, e nada foge do controle das mãos dEle, descansa o teu coração nessa certeza, descansa o teu coração, nesta convicção e nessa paz, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Fique de pé.